0: 零幺幺改变时局的大事件，在外界和后人看来，廖永忠杀死小明王，无非两种可能性：一是出自朱元璋的授意，二是他自己拿定的主意。有一点是肯定的，那就是小明王的人间蒸发，最大的受益者不是别人，正是朱元璋。正因为如此，朱元璋不应该对所谓的小明王陈江事件抱有任何不满。朱元璋肯定不愿意将快要到手的皇位让给小明王。既然如此，小明王的存在也就成了朱元璋奔向皇权之路的最大包袱。他宁愿小明王是自己在正面战场上狭路相逢的对手，那样的话，处理起来就没有那么复杂。除掉小明王是一件既简单又复杂的事。简单是因为这时候的小明王已经没有任何抵抗力量；复杂是因为。贴在朱元璋身上的道义标签还没到完全撕去的时候，他还需要一个能够说服天下人心的理由。朱元璋和他的那些文臣武将们都清楚，他们都是韩怜儿的臣属，韩怜儿才是他们名义上的皇帝。如今王霸之业已定，一国难容二主，韩怜儿又该作何处置呢？时至今日，朱元璋才意识到，当初刘基不让他出兵救韩怜儿是多么有先见之明。此一时。比一时，当时有当时的道理。朱元璋并没在这件事上表现出太多的懊悔之意。既生韩林儿，何生朱元璋？要让朱元璋这时候突然翻脸，将自己的主子杀掉，这显然违背了一个王者治国平天下的基本准则。独立领军之后，朱元璋一直以来向天下人所展示的都是仁义忠孝的一面。除非这时候他认为天下尽在掌控，自己可以完全抛弃先前的理念，撕掉儒家的伪善外衣，将王道直接化为霸道。如果朱元璋还想让天下人相信自己得天下是天命所归的事，那么他在处理韩林这个问题上就不得不谨慎从事。在内心深处，朱元璋迫切希望天下人都能将他视为一个吊民伐罪、天命所归的英主。正因为如此，他宁愿选择与自己的对手在战场上刺刀见红，也不愿意冒天下之大不韪。这个有点棘手的难题很快就随着一艘船的沉没而沉没。一个能够为自己排忧解难的人，朱元璋应该给予更多的恩宠。廖永忠不是一个傻子，很多时候他显得比一只猴还要精明。他自作聪明的认为已经看透了主子的心思。就算一个眼神，他也能揣摩其中深意。廖永忠内心清楚，自己所要去做的，就是要替自己的主子背上这个黑锅。他要把不义事主这些罪名全都一个人扛下来。廖永忠在临行之前，内心除了忐忑不安，更有着难以抑制的冲动与喜悦。自己是皇帝最信任的人，不然他又怎会将那么重要的一项任务交到他的手上？这完全是基于一份信任，在这个世界上，还有什么比君臣之间的信任来得更加实惠？有了信任，其他一切也就迎刃而解。不管是廖永忠自作主张杀了小明王，还是朱元璋在事前向他传递了某种不可言说的信号，总之，小明王从这个世界彻底消失了。尽管事后朱元璋还要在人前表现出一种群龙无首的慌乱与痛苦。但内心的轻松，只有他自己最清楚。对于小明王的死，朱元璋没有理由不暗自兴奋。洪武八年（乙三百七十五年），注定是朱明王朝的多事之秋。朱元璋后来每当回忆起这一年，心中都不免有些百感交集。也就是在这一年，他的治国策略发生了根本性的转变，由建国前期的对外转向了对内。身为开国之君。他不得不为朱家江山传之久远考虑。从年初，朱元璋就病倒了，还不到五十岁的他，须发白了大半。谋划国事之用心，可谓深远且细密，不累皇帝又累谁？马夫人和李善长等人都劝他好好养身子，不必过分操劳。可是忧心忡忡的朱元璋又怎能放下国事？处于愁病中的人，往往会陷入悲观和不安之中。朱元璋常常会在梦中被一幅画面惊醒，梦中有一位将军手持利剑向他发出要挟。梦中之人轮廓模糊，朱元璋醒来后细细回想，总觉得梦中之人是廖永忠。只要稍微有点脑子的人都应该清楚，小明王的生死绝不是一个将领可以擅作决定的。对于朱元璋来说，他要以擅杀小明王的罪名处决廖永忠。也不用再等上十年的时间。廖永忠并不完全是因为陈州之罪而被诛杀，错就错在他经常以此为邀功条件，向朱元璋提出一些非分的要求。那时候已经身为九五之尊的朱元璋，又岂能随随便便就让人要挟？由于廖永忠此时已经成为太子名义上的辅佐，所以他常常跑到太子那里履行职责。并常常说出类似于“太子必成太平之主”的话，要知道，这可是犯了皇家大忌。因为现任皇帝活得好好的，他说的这些话太过于超前，也就是大逆之言。廖永忠所表现出的积极插手朝廷事务的态度，和他本身所具有的大明开国功臣的身份，都让这样的话成为压在朱元璋心头的一块大石。如果不能将它搬开，朱元璋会坐卧难安，可是要搬开这块大石也不是一件容易的事。做得太过直接，必然会引起功臣集团的恐慌和不满。可是要做得不露痕迹，以廖永忠的为人和行事，实在难以找到足以将其治罪的把柄。正当朱元璋苦于无计可施之时，他想到了自己几年前无意中为功臣们挖下的那个坑。当年廖永忠在接小明王来应天的时候。也一同运送来了大量的龙凤朝廷的御用器物。小明王死后，这些东西有一部分被朱元璋留下了，剩下的则让他分赐给了廖永忠等人。既然是皇帝所赐的东西，自然不会让他们闲置着，所以廖永忠便开始使用这些器物，其中包括了卧床器用、安配、薛凳等物。谁也没料到，朱元璋早已在廖永忠家中安下了眼线。搜集到了一些私密的情报，为了栽赃，有些见你御用之物是朱元璋后来派人偷偷放到廖永忠家里去的。当时使用这些器物的将领并不在少数，就算朱元璋追究下来，也是法不责众。凡是能摆到桌面上的问题都不是大问题，这只能算是一个敏感问题。它的微妙之处在于不能摆到桌面上明说，即使摆到桌面上来说。说的也是另外一回事，政治上的影射和暗示最能考验一个政治家的嗅觉和心机。或许连廖永忠也不认为这是一个大问题，依然将那些看上去花里胡哨的碗碟摆在自家餐桌上。也就在这时，有廖府仆人密奏廖永忠在家里偷偷见永龙凤珠不法事。由于此前廖永忠身上已经背负逆死小明王。勾结杨宪等罪名，数罪并罚，就看朱元璋的态度了。可一个帝王的心是谁又能体察呢？那些大臣们也在观望中。朱元璋派出专人前往廖家收集罪证，并将廖永忠绑了来。当床帐、器皿、安佩、靴、雕金撒花、龙凤文祥、借用玉物等说不清的罪证摆放于廖永忠眼前时，他的内心世界瞬间坍塌。朱元璋强撑着病体，厉声喝问道：“廖永忠，你知罪吗？”“臣已知罪。”廖永忠还想为自己多辩护几句，可是话到嘴边又被他生生咽下。他明白，一切早已注定。人活在这个世界，能够体会到的悲哀有许多种，但只有无法开口道出的悲哀才是大悲哀。廖永忠虽然不认同附着于自己身上的那些莫须有的罪名。但是他却认同时势逼人的道理，他并不后悔当初所做的一切，即使昨天的一切都没有发生，今天的一切也会发生。不是他朱元璋太过绝情，而是时势使然，人又能奈何？朱元璋听到这样回答，以为会有什么意外的发现，于是紧追不舍。你知何罪？天下已定，臣又岂能无罪？说完这句话。平日里从不敢近距离直视朱元璋的廖永忠，将目光紧紧地锁定于前方这个人，再不好好看看这位主子的真面目，就没有机会了。朱元璋苍老了许多，皇冠已经掩盖不住满头的白发，廖永忠不禁叹了一口气，看来当皇帝并不比他这个当臣子的轻松。眼前这个成熟的男人，一直在把自己强大的心智和能量用于建立和维护个人的权威。他真的做到了吗？朱元璋想在气势上压一压廖永忠。他说：“你以为朕是汉高祖，你是韩信吗？臣是不是韩信，不是臣说了算，而是天下人说了算。陛下是不是汉高祖，陛下心里比谁都清楚。”廖永忠这句话显然找准了朱元璋的软肋。对方不待他说出下面的话，就命人将其压了下去。命运真不是说不清道不明的东西。从接小明王渡江那一刻起，他就已经成了朱元璋砧板上的鱼肉。为了堵住天下臣民的悠悠之口，朱元璋令刑部将那些从廖家搜罗出的所有物品条列出来，榜示天下。纸醉金迷、裘马轻狂，对一个功臣来说算不得什么罪过，而放着美人在侧，说自己性冷淡的功臣才是最可怕的。朱元璋将一个相对安全的开国元勋除掉了，用了一个算不上多大罪过的借口，借用“龙凤不发。这要人命的六个字，几乎将一个臣子的狼子野心彰显无疑。私下里穿了绣有龙凤图案的衣服，以逾制为由将其除掉，说得过去，又好像说不过去。等到了洪武末年。晚年的朱元璋又再次将廖永忠之死归罪于擅杀韩礼而不义。一个王朝，一件事，让一个人如此反复，他到底图的是什么呢？有人说廖永忠是在狱中被折磨而死的，也有人说廖永忠是被打了四十廷杖后暴死于家中。一代名将廖永忠死亡事件就这样成了大明王朝开国后发生的首例杀戮外姓功臣的事件。他也因此成为被朱元璋第一个推出来祭旗的开国功臣，在遭到诛杀的大批功臣宿将中，廖永忠根本算不上一个重量级的人物。论功勋，他与李善长、刘伯温这些人无法相比；论云命，他不如蓝玉一案株连的那么深广。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。